0: Vous êtes ici Oui.
1: Oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au club. Côté Club ouvre chaque soir, 22h, 23h, avec le meilleur de toute la scène française, avec un vendredi sur deux, une version électro, c'est Côté Clubbing. Ce soir, nos invités sont Amanda Lyre et Captain Mustache. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Quelle voix Oui, c'est le vendredi, c'est toujours comme ça. Très bien, c'est la voix du vendredi. Captain Mustache, un nom de code pour un artiste nourri de cold wave, de disco. Un nouvel album Indigo Memories va sortir en décembre sur le label Bedrock Records. Une première pour un artiste français. Et pour fêter ça, vous signez un mix rien que pour nous. À vos côtés, The Queen of Chinatown, A Sphinx, A Lady in Black, Un Enigma, tout pour lui plaire. Amanda lire Le Retour avec Tubé Rose. Un album de reprise au programme Gainsbourg, Barbara, mieux sec Dominica, Julien Doré... On se croirait sur France Inter. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard,
2: sur France Inter.
1: Et on ouvre tout de suite avec Julien Doré, son kiki, c'est le titre. Ah oui. Julien Doré que vous reprenez sur votre album, avant d'aller lire. Oui, on vous l'avez rencontré
3: non, je l'ai pas rencontré, mais j'aime bien, j'aime bien cet artiste. De toute façon, je suis toujours attiré par les les artistes qui sont un petit peu euh, à part, vous savez, un peu en marge, un peu excentrique, comme j'aimais ai Dali, oui, tout ça. Et je trouve que Julien Doré, déjà physiquement, mais aussi, euh, il a, un... non, je trouve que ce qu'il fait est intéressant, et créatif. est créatif. C'est pour ça que j'ai pensé à lui. De toute façon, j'ai cherché dans cet album à. À avoir des artistes qui me parlent mais qui sont pas ce qu'on ce on pense tout le temps on pense tout le temps à Brel, ne me quitte pas à Brassens euh, c'est plus voilà, à Brassins, là. reprendre la vie en rose vous voyez, tous les trucs non moi j'étais cherché
1: un peu ailleurs oui, j'ai pensé côté. à
3: Miusse à Doré à Bachong des choses comme ça voilà.
1: tout de suite le Kiki de Julien Doré
0: De mon cœur tu tombes Dis-moi si tu sais Te tenir à ton ombre De tenir à leurs idées C'est la peur qui gronde Dis-moi si c'est vrai Qu'on a cassé le monde Qu'on a le dernier ticket Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre, ni de gens main Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais. compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle, qu'il te faut susurrer, pour te faire entendre, sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style, comme Kylian Mbappé. Il l'ont dit à la télé Il en dit à la télé Mais quoi qu'il arrive Toi au moins tu sais Tout ça tient qu'à un fil Qu'on a mal déroulé c'est la honte Qui me sert de papier J'ai dessiné ta tombe Avant même de te bercer Et si ça résonne Et si demain te plaît Faudra que tu pardonnes On était fatigué
1: adoré avec Kiki. D'ailleurs, quand je pense à lui et à vous, à Mandalien, je pense aussi qu'il avait écrit un titre pour Sylvie Varton. Vous n'avez jamais pensé, vous, qu'on pourrait avoir des titres originaux de cette génération Bien sûr, ça serait formidable, mais on n'a jamais pensé à moi parce que, comme j'ai privilégié
3: une carrière disco, le disco, c'est forcément en anglais parce que ça joue dans mon entier. Donc, évidemment, des tas d'auteurs auraient peut-être aimé travailler avec moi, mais bon, un truc en anglais, ça... Maintenant, évidemment, avec ce nouvel album, j'ai fait comprendre à tous ces gens-là que j'aimerais bien plutôt que de reprendre, en plus, disons, de reprendre des classiques, d'avoir des nouveaux titres en français. Alors, il y a plein de jeunes auteurs qui ont beaucoup de talent, moi, j'aimerais beaucoup, ça me plairait
1: énormément. Captain Moussa, j'imagine que vous, vous connaissiez lire période disco
4: Évidemment. En plus, oui. vous avez...
1: non, en plus de ça, c'est que vous aviez une bonne, euh, une bonne culture disco
4: euh, Oui, parce que je produis euh, de, de l'électro et du disco, donc euh, ah oui. Oui, forcément, ça me parle, hein.
1: Vous regrettez cette
3: période disco ah, C'était une bonne période, vous savez, moi j'ai... Bon, ça a débuté avec la fièvre du samedi soir, bien sûr, les Bee Gees, et ça a lancé euh, euh, une période où on avait envie de s'amuser en discothèque, en boîte. Aujourd'hui, euh, assez un peu ralenti. Mais c'est vrai que forcément, tout le monde se précipitait en boîte, forcément, tout le monde voulait faire du disco.
1: Avant, justement, cette période de disco, vous étiez mannequin, on ne va pas refaire toute l'histoire ah bah dans oui, les années 60, ça... c'est Bowie, on, on le sait, qui vous pèle. pas
3: une seconde qu'un jour, je... je montrais sur scène pour chanter, mais pas une seconde. Je, je... je défilais, j'étais mannequin, j'étais maigre, voilà. Et, et si... si David Bowie ne m'avait pas poussé à prendre des leçons de chant et m'a mis sous contrat et tout, je n'aurais jamais débuté. Et alors, vous vous
1: projetiez comme quoi Qu'est-ce que vous auriez pensé faire Rien, je n'ai
3: aucune ambition. Mais aucune, je voulais tout vendre vous est tombé dessus. Non Non j'ai aucune ambition. Moi vraiment, j'ai cette chance incroyable dans la vie, c'est que les gens viennent me chercher, me disent, allez fais-le, et je dis, oh j'ai pas envie, c'est fatigant, mais fais-le, c'est bien pour toi, mais, mais c'est mal payé, mais non, <rire> et on me pousse à faire des trucs, et puis finalement ça marche. Mais au départ, euh, j'ai pas vraiment, vous savez, vous avez des, des artistes, elles sont là, oui, elles, elles sont vous avez des, des, pris des cours, elles prennent des cours, des
1: cours, vous avez pris des cours de chant, de danse ah ben Parce que
3: David Bowie m'a obligé. Euh, il m'a dit, attends, t'as une voix intéressante, mais il faut quand même un petit peu la placer. Donc, il m'a envoyé voir une dame qui s'appelait Florence Norberg, Il me faisait faire des gammes. Ah, 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 et <rire> apprendre à respirer et tout. Et d'ailleurs... Euh, ça n'a servi à rien, puisque quand je suis arrivé après euh, la première fois à Munich dans les studios allemands, c'est là qu'on a enregistré le disco, mon producteur euh, m'a dit, bon, allez, on chante. Et moi, j'ai commencé comme elle m'avait appris, quoi. « Try ah, !»« Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette voix ?» bah, Je sais pas, c'est comme ça qu'on m'a dit. Que... « Mais non, mais non, mais plus bas, plus bas. »« Oh, pardon. Alors, try Non, plus bas. Ah, bon. Plus bas. Non, plus bas. » Je dis, mais c'est pas possible. Et, et en fait, ce qu'il voulait... Après, je me suis rendu compte, c'est que comme tous les Allemands s'étaient obsédés par Marlène Dietrich et cette Trouver époque, cette game -là, la bien chanteuse sûr. blonde avec des cigarettes comme ça dans un nightclub. C'est ça qu'il voulait. Il voulait ça, mais en disco. Une espèce de voix sépulcrale, vous avez de, de films d'horreur.
1: Et ça a très bien marché en fait.
3: Ben oui, mais moi j'avais pas cette voix là. Et donc ils m'ont fait fumer des clopes <rire> <Dans> <rire> du matin, j'avais la voix comme ça. Et là ils ont dit Ya, yeah, ya, yeah, t'as six gut, t'as six
1: <rire> Est-ce que dans ce parcours discours, il y a des titres que, qui vous viennent plus particulièrement à l'esprit Captain Mustache
4: Et Pour moi, le chef sh doeuvre euh, je trouve, je l'ai réécouté du coup, comme euh, je savais que vous veniez à l'émission. C'était Black Holes, il est ah, incroyable Black, ouais. ce morceau Oui mais alors
3: là c'était spatial Oui c'est ça Les trous noirs, ah, ouais, le j'adore et tout Oui il y avait pas du Space Disco ouais. Ouais. Mais là c'était influencé par Kraftwerk Par toute cette période Oui oui, enfin, Morodeur, c'était un, un, voilà, ouais. un truc un peu spatial Mais oui mais c'est passé à part moustache Personne s'en est aperçu
1: Mais pas du tout <rire> Vous signez vos propres textes Oui toujours ah, donc pour les droits après, c'est pas mal. Là. Ah, ça paye le loyer. Ah. <rire> Plus que le loyer, j'espère bien pour vous. Non, non mais c'est pas mal, parce que plein de disco... Non, moi, discos, moi ça me été... supplétait les
3: musiques, mais moi, j'écrivais les, tous les textes. C'est mon truc.
1: Alors, votre nom est associé à Brian Ferry, Bowie, les Stones avec la chanson Miss Amanda ouais. Jones, des Rolling Stones. Cette fois-ci, donc, un album de reprise, plutôt française, mieux sec, 2000. Ah, là, c'est tout le contraire. c'est le, bah, bah, ouais. tout le contraire, Et le puis virage. même, la façon dont
3: je chante, parce ah bah, que là, sur je voir. chante
1: très, très près du micro,
3: c'est très confidentiel. C'est un petit peu comme si je vous confiais un secret, oui. Et donc, c'est une autre façon de chanter. Euh, je n'étais pas sûr que ça plaise, mais en fait... Euh, moi, je pensais tout le temps à Juliette Gréco, à des, des chanteuses-actrices, voilà, qui articulent bien chaque
1: parole. Elle articulait un peu trop à un moment donné, Juliette Gréco. Peut-être, peut-être. <rire> va... Et voilà, c'est un peu
3: mélancolique.
1: Hein, ah, ben bah, ça, on va en parler. La tonalité, c'est la phase B. Vous ouvrez avec ce titre
2: Est-ce pour vous que je striptease Que voulez-vous que je vous dise Jour après jour s'en vont. Une à une, mes illusions. À chaque nuit, un autre automne. feuillets et bien, mon
3: Ah Alors, ça, c'est Gainsbourg. Oui, je l'avais entendu chanter par Nico. Alors, justement, c'est ça qui extraordinaire, est extraordinaire, ah, c'est que. Nico, c'était un film et Nico, j'ai une scriptiseuse mais comme elle chantait pas à l'époque, c'était avant le Velvet Underground, Tout à fait. et donc c'est Juliette Gréco qui a chanté la chanson au départ, Au départ. et après moi quand j'allais à New York, j'allais chez Nico et c'est devenu ma copine et c'est extraordinaire comme les choses se rejoignent et là j'ai voulu lui rendre hommage justement avec cette chanson.
1: Et à travers même la voix parce qu'il y a quelque chose de la voix de Nico, c ah, plus Nico crâle, qui chantait... ressemblait à la façon dont vous... il voilà. chantait oui, Nico, à cette époque-là il y a un autre titre qui est relié à Gainsbourg même si ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est Opium, qui l'a fait chanter plus tard à bambou. Ouais, c'est votre...
3: Dutron aussi ouais. qu'elle a repris.
1: Quelle était votre relation à, à Gainsbourg l'Opium <rire> 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 oh ben si
3: vous voulez aussi <rire> Ben jours, je l'ai rencontré. Chaque fois que je l'ai rencontré, il me disait "Ah il ah, faut absolument que je t'écrive une chanson, faut qu'on fasse un truc ensemble." Ah, je ne demandais pas mieux parce que moi, j'admirais beaucoup la façon dont il jouait avec les mots. Oui. C'est un peu comme Nougaro, il avait ses tardes. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Et je vois que tout le monde après a repris la Javanaise. À chaque fois la Javanaise. Oui, donc vous êtes... Mais voilà,
1: mais il y a, a d'autres chansons. C'est tellement riche le, le, les textes de Gainsbourg, C'est un vrai poète. C'est un album intime. Alors on se demande chaque fois quel lien vous avez avec les titres choisis, avec les interprètes ou les compositeurs originaux. Par exemple, quel lien avec Barbara. Vous avez choisi le bel âge. Donc là, on comprend un petit peu de quoi il peut s'agir pour vous quand on qu connaît. Qu'est-ce qu oh que vous comprenez alors, alors ben, Je ne sais pas, votre attention pour les gens d'une autre oui, génération, oui, les oui. jeunes gens, voilà. Mais vous savez, euh,
3: c'est une très belle histoire d'amour que, que, que raconte Barbara entre un tout jeune garçon et une femme âgée. Il n'y a enfin, que les âgée, Américains qui n'ont pas compris mûre, ça. Voilà, Les Américains, eux, c'est le cougar. Alors, tout de suite, vous voyez une, une, un animal qui déchiquette sa proie, le cougar. Pas du tout, c'est une histoire d'amour. Mais les Américains, évidemment, ne connaissent ni Nicolette ni le blé ni le bel tout ça, ils connaissent pas. Donc, c'est bien dommage. Mais Barbara a très bien vu ça. C'est une histoire d'amour. Ce jeune homme va se va faire une dame plus âgée. Et évidemment, il n'y a pas d'avenir. Ils feront pas d'enfants, ils se marieront pas. Et à la fin, elle dépose ses armes et il tombe amoureux d'une fille plus jeune. Enfin, fait, de son âge à lui. Vous aviez un lien avec Barbara Non, je l'ai croisée juste une fois. Enfin, J'ai vu ses concerts, bien sûr, je me rappelle d'elle. Euh, C'était au Zénith, je crois. Euh, la dernière fois qu'elle a chanté, j'adorais, j'adorais. Franchement elle avait un univers tout à elle et c'est curieux parce qu'on voyait la dame en noir on s'imaginait qu'elle était très tragique alors qu'en fait elle était très, drôle. très très drôle et moi je l'ai croisée une fois dans dans un ascenseur à Milan elle moi je sortais du studio et on était dans le même hôtel et je suis rentré dans l'ascenseur elle est rentrée elle aussi alors je me suis trouvé seul avec Barbara j'étais tellement ému je savais pas quoi lui dire mais c'est tout mais pas, parler. Vous non, pas parlé pas ah
1: parlé ben non vous savez je suis timide moi mais je vais le croire, parce que quand on écoute bien l'album, donc il y a cette chanson de Barbara qui se finit de façon, non pas tragique, oui. mais difficile. Plus tard, on a La Mélancolie,
2: Plus oui, tard, on la a mélancolie, la mélancolie
1: avec Myosek. La Solitude. La Solitude avec Moustaki. Bah oui. Non,
2: je ne suis jamais seule avec ma solitude. j'ai autant d appris que j'ai versé de l'âme.
3: Si Vous savez, il ne faut pas croire que c'est triste. Ce n'est pas triste. C'est ce qu'on appelle mélancolique. C'est très français. C'est les romantiques, c'est le spleen. C'est-à-dire, on se complète dans une espèce de, de comme ça d'attitude un peu blasée, un peu fatigué de tout. Et ça s'est arrivé pendant le confinement, je crois à beaucoup de gens, ce confinement. On s'est dit bon, on va peut-être arrêter de faire la fête là pendant le confinement et où est-ce que je vais qu'est-ce que j'ai envie de faire Et donc on est devenu un peu plus sérieux, un peu plus grave. Et c'est pour ça que je vais vous faire un album justement là-dessus. Alors l'album, il parle en effet des amours qui se terminent, du temps qui passe, de la solitude. Ce sont des thèmes, c'est vrai, pas très joyeux.
1: Mais la mélancolie, c'est quelque chose que vous connaissez euh, Exactement, moi j'adore ça. De toute façon, moi adore vous adorez la, la mélancolie oh,
3: Je suis toujours seule et j'adore être seule et c'est formidable. On mange ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, <rire> on ne rend de compte à personne. C'est merveilleux d'être seule.
1: <rire> Quel est le titre qui vous a le plus posé de problèmes dans cet album
3: ah, je pense que immortel peut-être de Bachon’ était un titre un peu difficile parce que Bachon lui-même ne voulait pas la chanter. Le, le titre est sorti après sa mort en posthume et c’est un, un titre qui parle évidemment de la mort mais moi je trouvais ça, j'ai voulu le rendre un peu plus optimiste. Nous sommes immortels, c'est formidable, on sera toujours ensemble, il euh, n'y a, a pas de finalité, c'est ça qui est bien, et surtout que je le chante d'une façon très près du micro, un peu plus sexy, Et, et donc, mais c'était un titre pas, pas très facile au départ, je ne voulais pas le faire, parce que ça ne me disait rien, parler de la mort... Euh, euh, puis, comme moi-même, j'ai eu ces, ces, euh, cette tragédie de perdre quelqu'un, on se rend compte que quand on perd quelqu'un, on a envie que cette personne soit immortelle et qu'elle soit toujours avec vous.
1: Vous pensez à la mort
3: Pardon Vous pensez à la mort Ah ben oui, tout le temps, oui, bien sûr. Oui, oui. bah, C'est normal, vous savez, maintenant à Paris, hein, quand vous avez trop de qui vous courent dessus. <rire>
1: On pense à les jours, elle nous guette. Alors justement, ben nous on a choisi ce titre, c'est quand même étrange parce qu'on avait choisi ce titre en amont, Immortel à passer on ne savait pas que c'était celui Ah, On savait pas. Eh non, on ne savait pas.
2: Avais-tu déjà, avait-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinées mortels, mortels, nous sommes nous sommes immortels. immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. immortel que moi.
1: C'est la lait, tout en douceur et en sexitude sur France Inter, avec à ses côtés ce soir, Captain Mustache, mm -hmm. ou Mustache c'est comme ça ouais, moustache, euh, ouais, moustache, Oui, Mustache. Oui, Mustache, oui, c'est pour le côté international. J'imagine, moustache. moustache. Un mot d'abord sur cette nouvelle appellation qui date de 2020, puisque avant on vous a connu sous le nom de Frédéric de Carvalho. Captain Mustache, ça vient d'où Moustache, de, de, de nulle part quoi ouais Quand la moustache euh, voilà c'est-à-dire il y, y a exactement euh,
4: dans mon entourage il n'y a pas grand monde qui a la moustache et voilà c'est tu vois c'est ça moustache tout le monde à la
1: barbe mais la moustache ouais, c'est ouais. de votre côté ah, voilà. Vous savez, j'ai
3: fréquenté une moustache célèbre moi j'adore bah oui pour lui sa ça. moustache vous savez, pour, pour la faire tenir il mm -hmm. mettait il mettait de la cire pour ouais. qu'elle tienne droite après la cire d'cisse et comme il était très vaniteux il voulait pas se teindre, elle avait blanchi sa moustache alors il prenait mon crayon à yeux crayon noir et avec du noir il se, il se maquillait la moustache en noir, pour qu'elle soit bien noire et le, quand il m'embrassait sur le front j'avais sa moustache
2: <rire> moustache
3: imprimée
1: Bon ça risque pas de vous arriver vu l'âge que vous avez, c'est bon elle est bien noire
4: il y a des petits poils blancs quand même qui commencent à... Là, vous savez ce
1: qu'il vous reste à faire <rire> Frédéric de Cavallo, le nom était repéré le, depuis le début des années 2000, avec que son disco funky
2: Rendez-vous disco rendez-vous disco
0: Rendez-vous disco rendez-vous disco Hit the airports lookin' cool Man to sound lookin' too cool When we touch down act the fool You know what we came to do
1: je disais repérer donc depuis le début des années 2000 Pas suffisamment à votre goût pour avoir changé et de répertoire et de nom, Captain Mustache
4: euh, Oui, ouais, Captain Mustache, bah, c'est un nouveau départ justement Je voulais vraiment couper avec tout ce que j'avais fait avant où Je m'étais aventuré euh, voilà, dans des contrées un peu, un peu disco, un peu plus pop euh, voilà, J'avais vraiment envie de revenir à mes premiers amours Donc euh, l'électro, la techno, euh, au, au sens pur du terme. C'est-à-dire euh, que
1: pour vous, ce son disco que vous aviez mis au point pendant quand même euh, près de 20 ans, ne vous convenait plus Qu'est-ce qui ne fonctionnait plus avec ce son
4: ouais, J'avais fait un peu le tour, c'était en quelque sorte une expérimentation, euh, mais ça n'a jamais vraiment décollé. Hein. On m'avait dit une fois que j'étais trop mainstream pour la presse et trop underground pour les radios. <rire> C'est catastrophique, oui. Voilà, le, le, le... <rire> Il vaudrait mieux que ce
1: soit le contraire.
4: <rire> Donc... Euh... Donc, euh, non, j'avais vraiment. Euh, j'avais plus envie de continuer dans, dans cette voie-là. J'avais commencé à, à me replonger sur des, des sonorités, celles avec lesquelles j'avais commencé, en fait. Euh, voilà, c'est de là où je venais. Et... et donc, il fallait y
1: revenir. Vous Exactement. aussi, vous avez entendu des commentaires trop et pas assez pour certains trucs, à Mandalier, j'imagine Ah, ben,
3: oui, comme il dit, dès que c'est du commercial. Ah euh, oh oui, c'est trop commercial, c'est pas pour nous. Donc, on passe pas sur certaines radios parce qu'elles sont élitistes, etc.
1: Et puis en plus, quand c'est pas assez, vous ne passez pas non plus sur les radios parce que c'est pas assez. Voilà, euh, et puis c'est euh,
4: pas, euh, pas assez. Enfin bon. Mais je pense qu'il faut faire. Je euh, ne jamais content. Il <rire> faut être le plus honnête possible avec soi-même. Et je pense que ça se ressent dans la musique. Et, et d'un coup, quand j'ai commencé à faire vraiment ce que j'aimais et ce que je savais faire, bon, au enfin, final, quand même, pendant
1: 20 ans, vous n'avez pas fait des choses que vous n'aimiez pas.
4: Euh, non, non, pas que je n'aimais pas. Mais c'était. Voilà, je m'aventurais à gauche, à droite. Je voulais vraiment. Je voulais aussi plaire à mes proches beaucoup. Parce que quand je faisais bah, les musiques comme ce que vous venez de passer, bah, c'était très accessible. Donc autour de moi, c'était ouais, « c'est super ce que tu ferais, Fred, c'est génial ». Mais euh, voilà, ça, ça plaisait autour de, dans mon petit cercle et, et pas au-delà. Vous
3: savez, souvent quand on veut changer, vous avez derrière vous la maison de qui, eux, ne sont pas d'accord. Ils disent « non, 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 il faut continuer à faire la même chose. On ne peut pas faire la mm -hmm. même chose éternellement hein. ».
1: Eh bien aujourd'hui donc un tournant dans les portraits, un nom revient quand même qui permet de comprendre quelque chose aussi dans ce tournant et de ce retour au début. C'est Jean-Michel Jarre dans votre culture musicale. Quelle a été sa place
4: euh, bah, Quelqu'un de votre Jarre génération. A été, ouais, ça a été super important. Bah, C'est un peu avec ça que tout a commencé.
1: Bah, alors même que vous êtes beaucoup plus jeune pour avoir que d'écouter Jean-Michel Jarre à l'époque.
4: Bah, mes, parents ouais, là, ouais, mes parents en écoutaient pas mal. Ouais, mes parents en pas mal. c'était super. Ouais, ouais bah, j'ai voulu euh, commencer à composer. Il y a ces petites mélodies simples de jarre avec bon, tout un travail derrière de, de production. Euh, mais c'est comme ça que j'ai commencé avec des, des premiers synthés euh, que m'avaient offerts mes parents et, et voilà, pianoter des petites mélodies de, de jarre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique. Mais là, je parle de ça. J'étais tout petit, hein, j'avais 8-10 ans. Mais c'était la voilà, première inspiration, c'était genre bien sûr.
1: Vous, vous n'avez jamais joué d'un instrument Non, je ne joue pas d'instrument, non.
4: Vous écrivez, c'est tout. Mais c'était pas mal
3: je ne suis pas vraiment musicienne en fait, je vous dis tout est venu par hasard, vraiment par hasard, complètement, je laisse faire, moi je crois aux rencontres, au destin. voilà, je laisse faire, j'ai
1: aucune ambition, c'est terrible, j'ai aucune ambition. <rire> bah, en parlant justement de rencontres et de hasard, à ce sujet, vous nous avez apporté, Captain Mustache, un son, un trac, une composition que Vous aurez inspiré à mandali On écoute ah, d'abord d'abord. Ben, ah, oui, oui, euh, oui, oui, oui.
4: oui, oui, oui. Quand j'ai su qu'Amandalier ça dans l'émission, je me suis replongé dans, dans ces sons-là et bon, c'est quand même formidable. Il faudrait que. Bon, c'est assez proche de certains sons j'évoquais Black Hole tout à l'heure. Je me reconnais là-dedans parce qu'il y a ce côté un peu spacey, oui, comme vous, vous disiez, un peu jarre, oui, oui. qui m'inspire beaucoup. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai ouais, produit un titre, je me suis bah on va essayer de présenter ça à Amanda, voir si ça lui dirait de génial, faire une petite, euh, une petite collaboration. Sur aussi. laquelle
1: vous pourriez écrire un, ah ouais, 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 un texte. Ouais. Bah on va écouter, on va voir ce que ça écoutons, donne. Écoutons. En écoutant. Co... des paroles là dessus C'est possible ouais, ouais. on entend le côté Jean-Michel Jarre derrière. Tout à fait. Ça replonge dans le disco sans être non plus littéral. Oui, mais
3: pas vous savez, vous savez voilà. le disco, les Allemands comme ils ont toujours aimé Heinz euh... Waer, Alors ils faisaient du disco souvent, c'était boum 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 boum. Ça j'aime pas trop. Mais là des trucs beaucoup plus sophistiqués comme ça, mmh. c'est ça vous fait rêver, mmh. c'est on a envie de bouger aussi dessus. Mais pas, ça, c'est pas oui. la même
4: chose. C'est important pour moi. Il enfin, faut toujours qu'il y ait de la mélodie. Toujours, ouais. Ce qui prime, c'est l'émotion toujours dans la musique. Ouais. Ouais.
1: Captain Mustache, depuis 2020, vous n'avez pas chômé. C'est quelques EP, un premier album to be your nocturne, purement électro, avec des titres en collaboration avec Dave Clark. Oui, qui est Dave Clark, un mandalien yes. Pour ma mère, vous pourriez expliquer qui est ait Clark, Parce que ma mère ne pas du tout qui c'est.
4: C'est un immense DJ techno-anglais. C'est un pionnier. j'ai fait un titre avec lui, ce qui est quand même... C'est incroyable, j'en reviens toujours pas, quoi. Mais bon, je suis content. Mais oui, mais c'est quand même... c'est tout nouveau, là. c'est tout récent. Vous avez bien fait de changer
1: de nom, vous avez bien fait de changer de répertoire. Parce que là, quand même, les choses s'ouvrent. Un album à venir de 10 titres. L'album s'appelle Indigo Memories sur Bedrock Records. Et là encore, c'est une première, c'est la première fois qu'il signe un artiste français.
4: Alors il y a déjà eu des EP, pas mal de monde, des gros artistes français qui sont passés là-bas. Ils sortent assez peu d'albums. Ouais, je parle de être... l'album justement. Oui, ouais, là c'est un album complet qui, qui sort le 3 décembre. Donc ça c'est incroyable pour moi, donc je suis tout excité, j'attends que ça arrive.
1: Pour fêter donc euh, bah, tout ce qui vous arrive, vous avez composé un mix pour ce soir. Donc c'est la deuxième partie de la, de, de, de la soirée. Comment vous l'avez composé Qu'est-ce qu'on va entendre
4: Quelle est la, la dramaturgie que vous avez imaginée pour ce mix à la radio Alors ce mix, j'ai surtout voulu me, me présenter, du coup présenter mon travail. Euh, donc c'est une carte de visite C'est exactement ça, donc euh, essentiellement, parce que bon, encore, je ne suis pas encore une méga star, hein, mais voilà, pour découvrir mon travail, j'ai mis euh, dans ce mix un, un peu, bah, le, le meilleur de ce que j'ai fait. Il euh, y a quelques exclus, donc euh, pas mal de titres qui ne sont pas encore sortis, il y a même des titres qui sortiront en 2022 dans ce mix, Voilà, donc c'est de l'exclu pour, euh, pour France Inter.
1: Que Captain Moustache, où il y a peut-être des souvenirs, des réminiscences aussi de la période de Frédéric de Carvalho
4: Ah non, Captain Moustache. Frédéric de Carvalho, c'est vraiment derrière moi. Là, j'ai tiré un trait, je reviens plus dessus. Donc
1: maintenant, il ne faudra voilà. plus jamais vous en parler dans les entretiens.
4: Non, non, je regarde vers l'avant maintenant. Et
1: <rire> Ça vous fait vraiment délire.
3: Mais oui, mais c'est normal qu'il va le changer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Vous savez, ma maison de disque, je me rappelle, j'avais des propositions d'un de, tas de, de groupes qui, qui m'intéressaient. Euh, et je disais, regardez, on me propose de faire d'autres des, des, choses. du rock. Non, 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 on ne peut pas changer. Je dis, mais il faut changer. Tous les artistes ont, ont envie, dans leur carrière, de progresser, même de faire une volte-face complètement. Non, non, non. Et puis c'est des Allemands, ils étaient très, très comme ça.
1: C'est vous qui avez arrêté avec votre maison de disque ou c'est elle qui, à un moment donné, s'est séparée de vous à moment ouais, Moi, je me suis barré.
3: J'en ai eu marre, il m'obligeait il à faire des choses. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, à l'époque, vous signez un, un contrat de 7 ans. Donc, c'était génial. On disait pendant 7 ans, le loyer est payé, oh, chouette. Hein <rire> <rire> Mais euh, au bout de 4 ou 5 ans, vous vous rendiez compte que vous, vous étiez, euh, voilà, il fallait faire ce qu'ils disaient eux. Et donc, ça, ça me plaisait pas. Moi, j'ai toujours été un peu rebelle, j'avais envie de faire ce que je voulais. Donc, je suis parti. Alors le, le procès a duré des années. Ah donc pendant le procès, procès. j'avais plus de maison de disque. Je suis parti en Italie. Euh, et je resigne avec une nouvelle maison en Italie. Là-bas, ils ont voulu que je chante en italien. Ça aussi, c'est pas trop mon truc. Non, ça, c'était difficile.
1: On va tout de suite passer du côté de ce mix avec vous, Captain Mustache. Ça ouvre par quel titre Est-ce que vous pourriez nous, ça nous présenter Ça ouvre
4: par bah, le titre le plus important que j'ai sorti là sur euh, un très grand label allemand qui s'appelle Compact Records, qui est un peu une méga référence en, en techno, donc voilà je suis super content d'avoir sorti ce titre cet été qui marche plutôt bien, donc ça, ça le titre s'appelle Everything, avec euh, une collaboration vocale d'un artiste qui s'appelle Paul
1: En attendant la collaboration vocale avec Amanda
4: ah, ouais tout de suite <rire> Captain Nostage <de l> <rire> sur France chouette. Inter, c'est parti Merci à vous Merci, merci beaucoup
1: stage fait monter la pression dans Côté Clubbing jusqu'à 23h sur France Inter.
5: access one of a kind you undress me mentally creatures grow they go extinct moments come the time is right fear the care attention economy working hard and pleasing many be a creature and survive hatch it up glow in the dark ignite that space set on fire you undress me mentally it before the cancer eats you off new in body new in mind you undress me mentally You undress me mentally. You undress me mentally.
2: Un
1: grand mix pour Captain Mustache qui revisite son répertoire et expérimente des inédits ce soir sur France Inter. son prochain album. En décembre, Captain Moustache déroule son répertoire Côté clubbing sur France Inter. Vous l'avez compris, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci à tous nos invités. Captain Mustache, on attend le nouvel album Indigo Memories pour le 3 décembre. Merci pour le mix, c'était parfait pour ouvrir le week-end. Merci beaucoup, merci à vous. Amanda Lier, merci à vous. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Le nouvel album, c'est à Tuberose. À ah bah <rire> <rire> oui,
4: on était bien là.
1: <rire> Parce que le début, non. <rire> c'est mieux à la fin. Il y
2: avait plein de choses à vous
3: raconter, c'est pas grave.
1: Vous allez <rire> Est-ce que vous allez retrouver la, la scène pour la pièce qui est-il arrivée à B. Davis et John Crawford bah, Ça
3: serait bien parce que ça a eu beaucoup de succès et c'est une pièce qui pour moi en tout cas a marqué un, un tournant parce qu'on m'a toujours vu dans des rôles de, de rigolotes, euh, les grosses têtes tout ça, et, et là avec une perruque noire et, ah ouais, mais et je vois une bien. vieille star pathétique alcoolo en, en, en train de mourir euh, c'était nouveau et, et c'est bien ça m'a ça montré aux gens que je pouvais faire autre chose, la même chose que sur cet album c'est pour montrer en fait aux gens que je ne suis pas celle que vous croyez voilà
1: mais ça on l'a toujours su juste une dernière question de la scène pour cet album c'est possible version oh, intimiste cabaret bah, café de la gare j'ai pas
3: vu mon espérance de vie ça serait pas mal
1: bon ça, c'était pour aujourd'hui. <rire> Merci à toute l'équipe du soir, Frédéric Milano, à la réalisation, à la technique, Julien Dumont, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Indiqueur. Rosic. Ça, c'est pour la programmation. Indiqueur. Merci Indiqueur. à Valentine Chedebois au playlist. Pendant bon. ce temps-là, les invités n'en ont rien à foutre. Ils parlent entre eux, ils ont raison. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bon week-end. À lundi. À lundi.